0: la conversación. Hoy conduce Estefanía Canalda. Bienvenidos a La Conversación, como todos los lunes, dedicada a escritores. Hoy nos acompaña Ignacio Martínez, que en estos días está presentando La Cámara Oculta y Otros Cuentos Siniestros, una colección de relatos de terror para jóvenes. Ignacio es autor de 109 libros para niños y jóvenes, 16 para adultos y 33 obras de teatro estrenadas algunos de sus libros más conocidos El viejo Baza, Los fantasmas de la escuela Milpa y Tizoc, Los piratas del Atlántico Sur Verónica y Nicolás, La hechicera de Baupés, Mi amigo José Gervasio, Una vez en los Andes La serie de Camilo y Podría Seguir Ignacio, muchas gracias por estar acá No, Gracias
1: a ti por invitarme
0: ¿Hay algún libro que consideres tu libro definitivo? El que
1: viene, <risa> seguro, porque yo quiero que el próximo me atrape más, me guste más. Si eso no sucede, me voy a sentir como cayendo por un tobogán, barranca abajo, diría Florencio Sánchez, ¿no? Este, y en realidad quiero estar en un proceso de crecimiento cada vez más. Ya los que salieron, salidos están, y digamos en su momento ocuparon mi pasión, mi, mis gustos, mis, mis eh, anhelos, ¿no? Pero creo que en ese proceso de, de acumulación de esfuerzos debo seguir hasta, hasta el último. Por eso digo que nunca es el último, es el más reciente, ¿no?
0: Eso lo tenés en común con, el proto, con uno, uno de los protagonistas de un cuento.
1: Exactamente, ¿no? exactamente, que capaz que tiene algo de mí, como todo, un, como todo lo que uno hace, ¿no?
0: ¿Alguna vez te relees, ¿Relees, por ejemplo, un libro que sacaste hace 20 años? No,
1: no porque aparece un sentimiento bastante casi desagradable de, 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 de sentir la tentación de cambiar cosas, ¿no? eh, de reescribir algunas. Y me parece que eso ya está. En todo caso, haré un libro nuevo, pero eh, salido, salido está como te decía. Y, y bueno, eh, fue un hijo que, que nació. Eh, yo no le ando cambiando después las narices y las orejas a, 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 a mis hijos, así que eh, así estará, ¿no? En todo caso, bueno, puedo aprender de lo hecho y modificar algunas terminologías o, o formas de expresión, pero en principio no, no leo el libro cuando, cuando sea publicado. Sí, eh, en el caso de que me pidan lecturas, por supuesto, eso lo hago muy, muy frecuentemente, ¿no?
0: Escribís, por un lado, para niños muy chicos, por otro lado, para niños más grandes, para adolescentes, para adultos. ¿Hay lineamientos que sigas para cada caso? O sea, ¿cómo decidís a qué edad querés apuntar con cada historia?
1: Mira, en primerísimo lugar, es cómo me siento yo en ese momento, cómo estoy incentivado, motivado. Eh, comienzo a trabajar y a veces me siento un poco limitado y digo, bueno, no va por este lado, quizás vaya por otro. Este, el, un, el libro de la Cámara Oculta, en realidad eh, me ubica en un territorio que yo no frecuentaba, este territorio del misterio, de la intriga, del suspenso, del miedo, del terror, qué sé yo, de cosas a veces hasta medio truculentas, ¿no? Pero eh, finalmente eh, eh, los niños leen La gallina degollada, El almohadón de pluma, ¿no? Eh, qué sé yo, el, el escarabajo de oro que le clavan <ríe> en el corazón... Eh, ese prendedor que tenía la señora, qué sé yo. No creo demasiado eh, en esa selección exacta de edades, porque también ha pasado que yo he contado cuentos o poemas para niños que nunca fueron pensados para niños, ¿no? Cuando a veces les digo a los chicos el poema de Idea Virariño, inútil decir más, nombrar alcanza, y les digo que para mí es el poema de amor más lindo, solo con cinco palabras, ya esos niños de cuarto, de quinto me piden que lo repita para escribirlo en una libretita porque le resulta sumamente atractivo, ¿no? O Amor 77 de Cortázar, ¿no? Y después de hacer todo lo que hacen, se visten, se bañan, se peinan, se talcan y vuelven a hacer lo que, lo que no son. E ese tipo de cosas me parece que me han abierto las puertas a una idea de mayor libertad. ¿eh? E en alguna oportunidad he estado también en centros eh, asistenciales de, 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 de adultos muy mayores, y les he contado historias para niños y quedan fascinados. Es gente donde los más jóvenes tienen 80 años, ¿no? Esa es un poco la historia.
0: Bueno, ya que traes este tema de, de los lugares que visitas no tengo números, ¿no? Pero estoy segura de que sos el autor que más visitas y más actividades hace, en centros de enseñanza, por ejemplo. ¿Cómo uh -huh. es un año típico de Ignacio Martínez? ¿Cuántas actividades haces? Ahora con la pandemia son con esto de,
1: de los Zoom, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, este, te podría decir que el promedio son unas 150 visitas por año, ¿no? Eh, cuando viajo, por ejemplo, a, al interior, departamentos más lejanos, a veces me llaman de una escuela le digo, no, no voy por una escuela, no viajo 500 o 600 kilómetros por una escuela, eh, hagamos una movida. Y entonces voy de repente a dos escuelas de mañana, a dos de tarde, bueno, ahí, eh, o liceos, o UTUS, o, o centros de formación. Eh, docente por la nochecita, ¿no? que fue lo que pasó ahora en el día del libro, pero todo por Zoom. Al de mañana estuve en un colegio, se anotaron como cerca también de, de 300 jóvenes, un liceo, primero y segundo año, hablamos mucho de este libro, eh, porque creo que es un poco para la edad de ellos. De tardecita estuve en un tercer año de otro colegio, y por la noche estuve en esta actividad del centro de formación de, de, de salto, ¿no? Así que ahí hubo tres actividades en un solo día, y lo hago con inmensa pasión, no solamente para dar lo mejor que yo tenga, ¿verdad? Eso lo dirán los mismos, eh, digamos, eh, que me invitan, los mismos anfitriones, sino para aprender mucho, realmente aprendo muchísimo. Eh, me percibo después eh, digamos, trabajando con esos ojitos, esas miradas, esas, esas insinuaciones, esas palabras, y te puedo hacer algún día un libro entero de anécdotas eh, sobre lo que uno vive con estos chicos, ¿no? ¿Tenés alguna bueno, que recuerdes particularmente? Y sí, por ejemplo, una vez en la Escuela 116 de Santiago Vázquez me pidieron que yo cerrara el año escolar y que le hablara fundamentalmente a los de sexto, ¿no? y entonces, porque se iban de la escuela, claro y que les contara un poco la importancia del futuro de que estudiaran para el futuro la computación, el inglés y qué sé yo y yo hablé 10, 15 minutos sobre el futuro y ustedes son el futuro y dale con el futuro y cuando terminé una, una niña de, de, de cuarto se me acercó y me dijo Ignacio, si nosotros somos el futuro ¿qué vas a hacer mientras tanto? <risa> y eso me conmovió porque me hizo bajar a tierra de que el futuro es como una especie de, de, de entelequia no muy clara que dependerá de lo que hagamos ahora, en ese mientras tanto, ¿no? Y por lo tanto eso me lo enseñó una niña de 10 años, y me marcó que en realidad mi mientras tanto, hoy, entre otras cosas, es escribir para ellos y tratar de dedicarme o, o entregarme con la mayor intensidad que pueda, ¿no?
0: Has atravesado sí. varias décadas como referente dentro de, de la LIG, ¿no? De la literatura infantil juvenil. ¿Qué imagen tenés de, del panorama de la literatura para niños y para jóvenes ahora en Uruguay?
1: Sí, yo eh, me cuesta mucho opinar de repente de, de, de otras producciones, pero a veces noto que predominan modas o, o digamos, eh, corrientes donde aparece la necesidad de cierta chabacanería en algunos aspectos, y eso creo que debe ser corregido. En otros aspectos hay tareas formidables de escritoras y escritores que hacen un esfuerzo increíble. Ha habido un gran avance del mundo de la ilustración, sí. del cual soy extremadamente respetuoso y admiro porque hay otro artista allí que está produciendo. A veces me dicen, ¿y te gustan los dibujos? Bueno, me gusta Yo largo el texto y después el ilustrador pone todo su arte y yo soy muy respetuoso de eso, ¿no? Y en general podré marcar algún detalle, pero eh, me parece que lo que el, el, el ilustrador hace es inmenso. Y luego lo que veo es un esfuerzo editorial formidable también, que no existía hace, de repente, 40 años, ¿no? Eh, hubo esfuerzos, sí, de, de, de algunas específicas menciones, pero todo este trabajo sostenido de colecciones que hace que incluso en algunos periodos, no tengo datos, habría que hablar con la cámara, pero en algunos periodos la literatura para niños fue la que llevó la, la vanguardia de ventas, ¿eh? y de difusión y de distribución. Y después tenemos este invento formidable que fue el Plan Ceibal, eh, que yo aplaudo muchísimo, porque permite esa síntesis del acceso libre a la mejor cultura que tengamos sin perder de vista ¿verdad? Eh, los derechos de autor y las responsabilidades que, que competen a los creadores. Y eso me parece que se ha logrado en ese ámbito, en ese marco, que se puede seguir avanzando, pero que ha, ha hecho en la última década una, un ejemplo que ha sido observado incluso por muchas partes del mundo, ¿no?
0: Justamente vos eh, actualmente sos presidente del Departamento de Cultura del PIT-CNT, sos presidente uh -huh. del Consejo de Derechos de Autor del Ministerio de Educación. Un, un montón de presidencias. <ríe> no tengo
1: banda presidencial, pero tengo presidente. <ríe> sí, bueno, para,
0: para el MEC y para el PITCENT. Eh, para este 26 de mayo publicaste en Voces una columna eh, que llama a proteger, profundizar, extender y mejorar nuestra cultura, nuestra literatura, nuestros libros, con más y mejores leyes que alienten la creación y a sus creadores. ¿No puedes dar algún ejemplo de estos cambios necesarios? No todos, pero alguno.
1: Sí, eh, un, un primer aspecto es que yo creo que los escritores deberíamos estar incluidos en la ley de protección de los artistas, eh, los artistas incluyen fundamentalmente, eh, la ley, perdón, incluye fundamentalmente todo lo que es arte escénica, lo cual me parece fantástico, ¿no? la danza, el teatro, la música, pero no ha incorporado todavía ni a los escritores ni a los artistas plásticos. Me parece que tenemos que hacer un esfuerzo desde todos los ámbitos, incluido nosotros mismos, los protagonistas de esta historia, para que de alguna manera podamos ser incorporados en esa ley que en su momento se profundizará. Otros aspectos que para mí no son menores es pensar en el derecho de autor con una concepción más abarcativa, no solamente el 10% que se paga de la entrada o del libro, pensar, por ejemplo en la asistencia social, en el retiro, en, en la cobertura social. ¿Eh? Alguien me dijo una vez, ¿vos te vas a jubilar de escritor? Yo no me voy a jubilar nunca, voy a escribir hasta el último minuto, pero no estaría mal que, pu que pudiéramos tener mecanismos de cobertura social para eh, cuando llegas a, a determinada edad. Hoy hoy, eh, resulta tremendamente conmovedor ver cómo... Eh, los sindicatos de los artistas Agadu otros están entregando canastas de alimentos para gente que vivió del arte durante toda su vida y hoy se encuentra extremadamente limitado, carenciado este, que, que genera bueno, un, una, una conmoción, una movida y que va a retrasar el avance creativo de estas personas ¿no? entonces me parece que eh, si uno mira eh, digamos, el proceso, eh, digamos, de producción cultural en nuestro país, podríamos dividirlo en, en cinco grandes capítulos. La creación, en primer lugar. La producción, que implica muchísimo esfuerzo de las editoriales, en fin. La distribución, que a veces hacen las editoriales, a veces distribuidores. Estoy hablando específicamente de libros, pero es válido para todo, ¿no? La comercialización y, finalmente, el consumo. De esos cinco pasos, ninguno va a tener éxito si no hay un proceso creativo como inicio de todo esto. Entonces, trabajar para el escritor y beneficiarlo y alentarlo, eh, en este caso también, para, obviamente, para, para los dramaturgos, para, para los eh, músicos, para los, la gente de la coreografía, de la danza, qué sé yo, es un aspecto que me resulta eh, imprescindible, porque, bueno, lo que digo siempre, ¿no? los cambios son culturales o no son, eh, y creo que te, nos debemos a un proceso de crecimiento cultural que le haga frente a la frivolidad, que le haga frente a la estupidez, que está llena en el mundo, eh, está llena en el mundo, y que permita un crecimiento como personas, sobre todo pensando eh, ¿no? en tu hijito, en mis nietos, en los que vienen, que deben ser personas mejores que nosotros, porque si no, algo estaremos haciendo mal. ¿no? Y ese esfuerzo lo veo a todos los niveles de la producción cultural en nuestro país.
0: Así que sos optimista, ¿no? ¿Tenés una mirada optimista acerca del futuro?
1: Eh, por lo menos eh, lo lucho, lo estoy luchando, ¿no? En el, en el Departamento de Cultura del PCNT, con toda la modestia del caso, hemos hecho un montón de esfuerzos, entre otros fundar una editorial que lleva un montón de títulos interesantísimos, incluido el, el libro póstumo de Mario Benedetti. ¿Eh? itinerario, entonces me parece que por ese lado estamos haciendo cosas, tenemos un elenco teatral en el PICET, hay un elenco de teatro, que está haciendo un esfuerzo sobrehumano, ya produjo un par de obras, además de que hemos llevado teatro también a la central y a otros lugares, hemos hecho concursos de cuentos, qué sé yo, esas son movidas que me parecen bien interesantes, y el, eh, digamos, en digamos, en el Consejo de Derecho de Autor Está integrado por cinco miembros, tres de ellos son además abogados. Estamos trabajando muchísimo en la ley, una ley que es de 1937, tenemos que, que ayornarla, ¿verdad? La ley 9739, 9739, que tiene 66 artículos, que fue escrita por Víctor Aedo, imagínate, y que tiene que tener un montón de, de modificaciones. De hecho, las tuvo, ¿eh? De hecho, las tuvo y fue avanzando pero hoy tenemos que seguir avanzando mucho más, sobre todo en este formato, el formato de la electrónica, de la difusión por, por vía, eh, digamos, alternativas como estas, streaming, Zoom, qué sé yo, todo lo que aparece en el mundo informático, la ley tiene que poner también algunos puntos que permitan que todos salgamos ganando, porque acá el, el, el asunto está en el equilibrio que logremos entre ¿no? este, los escritores, los editores, el público, ese equilibrio que no es sencillo de lograr, pero que no puede presentarse como contradicción, Estefanía, no se puede plantear con que el acceso libre a la cultura va en contra o debe ir en contra del derecho de autor, no, 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 o que para tener acceso libre a la cultura hay que disminuir los derechos de autor, eso es un disparate o para tener acceso a, a la educación a, la, a distancia, por ejemplo, donde se puedan adquirir libros por vía internet y, lo, y se pueda leer libremente, también deba reducirse eh, el derecho de los autores, otro disparate. Por eso te decía al principio que reivindico lo de Plan Ceibal, no
0: Claro, la no Biblioteca de... País eh, dio otro. cuenta de que eso no era, no era contradictorio. El no era contradictorio. y el derecho a autor no son contradictorios.
1: Yo fui fundador junto con, con Alicia y otros eh, integrantes en su momento, fundadores de, de, de esa biblioteca, lo hicimos en la Biblioteca Nacional, un, un momento muy lindo de apertura, y efectivamente has tocado ese punto, ¿no? el plan Seibal y la biblioteca, tenés acceso libre a todos los libros que se te antojen, no sé cuántos miles hay de libros en este momento, eh, pero al mismo tiempo... Plan Ceibal abona, eh, bueno, la licencia para el uso de esos libros y además, mirá qué interesante, también abona por bajada. Y eso no es poca cosa. Eso también abre una polémica que está todavía por, por desatarse, ¿no? Si las bibliotecas deben o no pagar por préstamo. La Organización Mundial de Propiedad Intelectual lo dice clarito, ¿no? Dice, mirá, te leo. El derecho de préstamo público es el derecho que permite a los autores y otros titulares de derecho percibir pagos de los gobiernos para compensar el préstamo gratuito de sus libros por bibliotecas públicas y de otros tipos. Entonces, no es contradictorio, no es la biblioteca la que va a pagar. Que la biblioteca tenga la mayor cantidad de recursos son los estados, los gobiernos. En Europa hay muchísimos países que ya lo están haciendo, ¿no? Así que todo eso es parte de lo que estamos tratando de indagar en el propio Consejo de Derecho de Autor, integrado por el escritor Pablo Bierzi, la doctora Marta Caviglia, la doctora Lucía Estrada y el doctor y músico Ronald Pais. Y bueno, nos juntamos casi todas las semanas y estamos elucubrando. Elucubrando además gratuitamente, porque sabés que el Consejo de Derecho de Autor es un consejo honorario, ¿no? Y eso, eh, por un lado, habla bien de nosotros, pero habla muy mal de la propuesta, porque <ríe> hay que hacer un esfuerzo fenomenal y podría tener algún tipo de retribución.
0: Ignacio, no nos queda mucho tiempo, pero no te quiero dejar ir <ríe> sin hablar un poco de los premios. ¿no? Cuando uno mira tu currículum, ve que recibiste seis veces el Premio Nacional de Letras del Ministerio de Educación y Cultura, cinco veces el Premio Florencio de la Asociación de Críticos Teatrales, Dos veces el Bartolomé Hidalgo de la Cámara de tres, tres veces el
1: Bartolomé. Tres, tres veces, veces el Bartolomé. Bartolomé
0: Hidalgo. Y dos veces el premio Musa de la Asociación General de Autores. Uh -huh. ¿Hay alguno de todos estos premios que recuerdas con particular cariño o que te haya marcado por algún motivo? mira el premio Musa tiene una ventaja interesantísima. No tiene jurado. Tiene que ver con el, el público también, ¿no? Exacto, el es el de,
1: público de que... Sí, lo que sea. Son como 30 categorías y lo que premia Agadu, premia ahora no se está haciendo, pero en el caso mío, que lo gané por teatro para niños, era tomando en cuenta la mayor cantidad de público que vio... Eh, las obras, ¿no? Entonces me parece bien interesante que allí es simplemente una cuestión numérica, en el caso de la música será la venta de discos, en fin, eh, eh, hay un montón de, de, de rubros en la música, música popular, música, eh, el tango, qué sé yo, ese tipo de cosas. Con respecto a los demás, bueno, para mí es un orgullo recibir el premio Bartolomé de la Cámara, ¿no? Que lo obtuvimos eh, en el año 89, en el 93 y en el, 2000, en el 2000, no, a ver, 93, 2002 y ahora en el 2016, ¿no? Por libros concretos. Eso, bueno, no, en el 2002 fue por trayectoria, ¿no? Eso me encantó también. Y con respecto a los del ministerio, hay de todo allí, porque lo obtuve también por teatro, por teatro para niños, con una obra que se llama ¿A dónde está el director? ¿Dónde está el director? Eh, y esas son cosas que también me, me llenan de alegría, que no solamente sean de pronto con libros o con eh, producciones de ese tipo, ¿no? Alguna vez incluso tuve alguna mención por música y eso también me llena de, de alegría. Y después hubo algunos premios internacionales eh, en Venezuela, en Estados Unidos, con una obra es un musical que se llama El Árbol, eh, perdón, El Bosque de Mis Libros, que tiene que ver con eh, mis libros de los clásicos, eh, parecido a, 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 al libro de Ismael y su viaje por los cuentos clásicos, bueno, este es un viaje por, por los autores clásicos, y cada vez que conocía a algún autor era como que crecía un árbol y, y se convirtió al final en un enorme bosque. Eso salió esa, esa obra se estrenó en, mil, en el 2010 en, en Washington y en, y en Nueva York. Así que bueno, fueron cosas bien interesantes. ¿no? Eh, pero bueno, los premios son eso, son lo que son, duran un ratito, después te quedan a ti porque después ya nadie se acuerda quién fue el que ganó el premio el año pasado de tal cosa pero lo que sí me queda y para siempre son los premios de, de estas invitaciones que me hacen para las escuelas para los institutos, para los liceos, para la UTU eso sí me marca y me marca muchísimo, yo siempre le digo a los niños que ese es mi mejor premio sin desmedros de los otros que los recibo con mucha alegría también
0: Ignacio Martínez muchas gracias por acompañarnos Muchas gracias
1: Estefanía, a ti y a todos ustedes.